Market Access im Gesundheitsbereich. Natürlich wichtig für die Industrie und natürlich auch wichtig für den sogenannten Nachwuchs. Sprich, es muss auch Thema an den Universitäten, an den Hochschulen sein. In den folgenden Episoden und Folgen werden wir nun Studierende hören, die sich mit verschiedenen einzelnen Themen im Bereich des Market Access auseinandergesetzt haben, selbst erarbeitet haben und jetzt eben im Rahmen dieser Podcast-Folgen diskutieren werden. Mein Name ist Stefan Walzer, ich bin Gesundheitsökonom von Hause aus und arbeite in diesem Bereich seit 2004 Lehrer an unterschiedlichen Hochschulen und habe dieses Projekt mit initiiert. ATMPs, Advanced Therapy Medicinal Products, wie im Englischen und die internationale Abkürzung genau bezeichnet. Was ist das Ganze und vor allem, wie sieht hierzu die Kostenerstattung aus? ATMPs sind sehr spezielle, spezifische Therapeutika. Sehr bekannt sind mittlerweile die sogenannten Zelltherapien oder auch Gentherapien für meistens relativ wenige Patienten, aber mit einem in aller Regel zumindest das, was man dann auch langfristig zeigen kann oder konnte, einem guten, langfristigen, positiven Patienteneffekt. Wieso ist das eine Frage, wieso ist das eine Kerndiskussion vielleicht gerade im Market Access? Nun, zunächst einmal gab es vor der Einführung der ersten ATMPs vor einigen Jahren die Kernfrage, ist das eine Prozedur oder muss das Ganze wie ein Medikament behandelt werden, sprich im deutschen Kontext dann durch das Amnok-Verfahren bewertet werden. Das zweite wurde dann entschieden, sprich alle ATMPs müssen auch durch das Amlog verfahren und wir haben mittlerweile ja auch einige Ergebnisse und Bewertungen in diesem Bereich. Was ist besonders an diesen ATMPs? In aller Regel, ich hatte es ganz kurz vorher schon erwähnt, geht es um sehr, sehr wenige Patienten, was natürlich auch ein Problem ist, gerade wenn man in Richtung Evidenzgenerierung denkt. Bei geringen Fallzahlen ist es natürlicherweise relativ schwierig, eine hohe Fallzahl für klinische Studien zu entwickeln, zu bekommen. Dementsprechend ist natürlich auch doppelt schwierig, dann eben auch eine adäquate Fallzahl für beispielsweise einen Vergleich in einer randomisierten, kontrollierten Studie zu erhalten. Unabhängig davon, dass man gegebenenfalls dann natürlich auch noch den richtigen Komparator auswählen müsste. Und auch hier wieder die Frage, was wird denn im Moment angewendet, beziehungsweise wie kann man denn hier dann eben auch in einer Studie wirklich vergleichen. All das waren und sind Fragen, mit denen sich die Akteure der Gesundheitspolitik, natürlich der Pharmawelt etc. auseinandersetzen müssen. Im Rahmen der Vorlesung Market Access an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach haben StudentInnen und ich zusammen gewisse verschiedene Themen im Bereich der, ähm, des Amlogs erarbeitet. Und in diesem Fall waren das Lukas Sebastian Kiefer, Alessio Leka und Samuel Florian Probst, die sich mit den ATMPs im Zusammenhang mit dem Amlog auseinandergesetzt haben. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Samuel und zusammen mit meinen Kommunitoren Lukas Malestio möchten wir heute über die ATMPs sprechen. Wir studieren an der DAW Lörrach und haben uns im Rahmen der Market Access Vorlesung mit dieser Thematik beschäftigt. Um anzufangen, wofür steht die Abkürzung ATMP eigentlich? Da würde ich gerne direkt mal beginnen. Und zwar ATMP ist ein Akronym und steht für Advanced Therapy Medicinal Products. Auf Deutsch würde man so viel wie Arzneimittel für neuartige Therapien dazu sagen. Und genau versteht man jetzt eigentlich darunter, dass es neuartige Therapien sind. Diese basieren dabei auf Genen, Gewebe oder Zellen und umfassen dabei drei verschiedene Klassen. Diese sind zum einen Gentherapeutika, also biologische Arzneimittel, 
die eine Nukleinsäure enthalten oder daraus bestehen. Wie zum Beispiel, also bestimmte Beispiele dafür sind Clipmildi, Luxturna oder Zulgensma. Dann gibt es die somatische Zelltherapeutika, welche aus Zellen oder Gewebe bestehen, die substanziell so bearbeitet wurden, sodass die biologische oder strukturelle, aber auch die physiologischen Funktionen verändert wurden. Hier könnte man als Beispiel Zanoxis nennen. Und zuletzt gibt es noch die biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte, auf Englisch Tissue Engineered Product, und das sind biologische Arzneimittel, welche biotechnologisch ähm, bearbeitete Zellen oder Gewebe enthalten oder auch daraus bestehen. Diese biologischen Arzneimittel dienen also im Endeffekt der Regeneration, Wiederherstellung oder dem Ersatz von menschlichen Gewebe. Und anschließend gibt es noch die kombinierten ATMPs. Das findet dann statt, wenn Medizinprodukte und ATMPs kombiniert werden. Du hast hier gerade sehr viel darüber gesprochen, was die ATMPs ausmacht. Aber wo ist denn jetzt genau der Unterschied zu anderen Therapien und warum sind diese genauso neuartig? Also der Unterschied ähm, liegt im Endeffekt darin, dass ATMPs ähm, eröffnen inno dadurch innovative Wege in der Behandlung von Krankheiten oder Funktionsstörungen des menschlichen Körpers. Denn sie fokussieren nämlich vor allem auf die Krankheitsursache und werden häufig auch mit dem Claim, also mit der Behauptung eines Heilversprechens in Verbindung gebracht. Nicht wie andere Arzneimittel, welche eben die symptomatische Ansätze verfolgen. Für Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut für die Arzneimittelgruppe der ATMPs zuständig. Und das ist auch sehr wichtig, denn das PI führt auch eigene Forschungstätigkeit in diesem Bereich durch, welches aufgrund der Komplexität von ATMPs bei der Bewertung und Anwendung auch erfordert wird. Du hattest ja gerade schon die Forschung vom PI angesprochen. Aber wie sieht es denn eigentlich mit der Forschung in Deutschland aus? Es gibt einige Projekte, welche die Forschung in Deutschland voranbringen sollen. Hierzu gehören zum Beispiel das Projekt Integrate Anti-ATMP. Dieses Projekt fördert die Behandlung mit KC-Zellen und der Krankheitsspinale Muskelatrophie bei Erwachsenen und Kindern. Geführt wie dieses Projekt von der Uni Heidelberg und wird unterstützt von neun weiteren Unikliniken in ganz Deutschland, zum Beispiel auch hier die Uni Freiburg. Das Ziel vor allem ist, die Versorgungsstruktur zu verbessern. Hierzu sollen zum Beispiel Patientenregister eingeführt werden, noch nicht vorhandene Behandlungspläne erstellt werden, da die Krankheit eben noch äh, relativ unerforscht ist und eine Kommunikation zwischen den Patienten und den jeweiligen behandelten Zentren soll auch zusätzlich aufgebaut werden. Das Projekt soll insgesamt vier Jahre andauern und soll im August diesen Jahres starten. Wie steht denn eigentlich die Deutschland, also besteht denn eigentlich Deutschland allgemein in der Forschung da? Generell muss man aber festhalten, dass Deutschland halt gegenüber der internationalen Konkurrenz eher einen Rückschritt gemacht hat in den letzten Jahren. 2012 lag Deutschland mit 717 Studien im Jahr auf Platz 2 hinter den USA. Der Trend geht jedoch nach unten. 2020 waren es nur noch zum Beispiel 550 medizinische Studien im Jahr. Vor allem China und Spanien hingegen haben sich in den letzten Jahren vor allem von der Studienanzahl verbessert. Es gibt aber da unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Was läuft denn momentan in der Forschung positiv oder gut? Kannst du das auch noch erklären? Allgemein, wenn man sich Deutschland im Bereich der Forschung anschaut, ist es halt festzuhalten, dass es an sich ein attraktiver Standort für Pharmaunternehmen und für Studien bleibt. Generell sind zum Beispiel Voraussetzungen wie ein starkes Kliniknetzwerk mit vielen guten und sehr guten Unikliniken. Ähm, zudem haben diese Unikliniken generell auch sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, wodurch es halt den Pharmaunternehmen erleichtert, klinische Studien durchzuführen. Zudem gibt es eben neben den Unikliniken auch andere Forschungseinrichtungen in Deutschland, zu nennen wäre zum Beispiel hier das Max-Planck-Institut, welches ebenfalls an der Forschung beteiligt werden kann. Die Punkte oben treffen allerdings auch mittlerweile auf die internationale Konkurrenz zu. In den USA oder Spanien herrschen eben teilweise gleiche bzw. auch bessere Bedingungen als hier. Zudem gibt es mit China und jetzt auch zum Beispiel Singapur auch neue Wettbewerbe im Bereich der Pharmaforschung. 
Das waren ja jetzt eigentlich eher überwiegend gute oder positive Punkte. Gibt es eigentlich auch negative Punkte in Deutschland? Ja, äh, Deutschland hat in vielen Bereichen auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Die Bürokratie zum Beispiel ist in Deutsch, Deutschland durchaus langwieriger als in den meisten anderen Ländern, die ich da eben genannt habe. Da es aber für Pharmaunternehmen extrem wichtig ist, dass die äh, Anträge schnell bearbeitet werden, um zum Beispiel irgendwelche Forschungszentren aufbauen zu können oder eben Projekte voranzubringen, ist es halt ein Punkt, der Deutschland in dem Bereich halt unattraktiver macht. Auch das Ansehen der Forschung innerhalb der Bevölkerung und der Politik spielt eben auch dort eine Rolle. Auch hier ist Deutschland eher negativ anzusehen. Jetzt haben wir ja auch viel über die Forschung geredet. Was ist denn, wenn das äh, ATP sozusagen zugelassen wird? Wie sieht es mit der Zulassung in Europa aus? Also eine Besonderheit bei der Zulassung von ATMPs ist, dass sie eben in einem zentralisierten Verfahren über die EMA zugelassen werden müssen und nicht nur über einen oder in einem EU-Mitgliedstaat zugelassen werden können, wie zum Beispiel Deutschland. Die rechtliche Grundlage für die zentrale Zulassung stellt auch die ATMP-Verordnung dar. Und hingegen ist für die nationale Genehmigung, also nicht die Zulassung, sondern die Genehmigung, der Paragraph 4b Absatz 3 des Deutschen Arzneimittelgesetzes zuständig. Die zentrale Zulassung wurde am 30. Dezember 2008 festgelegt und legt somit auch einen Rechtsrahmen für die drei Klassen der ATMPs, also die Gentherapeutika, somatische Zelltherapeutika und biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte fest. Bedeutet das jetzt, dass wir den Nationalstaaten die Souveränität abgesprochen haben und die gar nicht mehr auf nationaler Ebene zugelassen werden können? Ja, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wie man das äh, formuliert. Also generell läuft das alles zentral über die EMA ab. Jedoch sieht Artikel 28 der ATMP-Verordnung auch einige Ausnahmeregelungen vor. Auf dieser Basis können nämlich auch einzelne Mitgliedstaaten der EU-ATMPs auf nationaler Ebene genehmigen. In Deutschland wurde im AMG, also im Arzneimittelgesetz, eine entsprechende Regelung implementiert. Und im Paragraph 4b Absatz 3, wie vorhin genannt, des Arzneimittelgesetzes, werden besondere Voraussetzungen genannt, welche erfüllt werden müssen, um eine eben nationale Genehmigung für das Inverkehrbringen auf dem deutschen Markt erhalten zu können. Du hast gerade von Voraussetzungen gesprochen, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Was wären denn diese Voraussetzungen? Ja genau, also eine nationale Genehmigung wird eben nur erteilt, wenn das ATMP sowohl auf dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis entspricht, die vorhergesehene Funktion erfüllt und das nutzen risikoverhältnis auch günstig ist. Jetzt haben wir nochmal über die Zulassung gesprochen. Wie viel wurden denn soweit äh, zugelassen? Also im Jahr 2021 waren es insgesamt 14 ATMPs, die der Patientenversorgung insgesamt zur Verfügung standen. Diese unterteilen sich dann in ein somatisches Zelltherapeutikum, zwei biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte und elf Gentherapeutika. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich gerade mehr als 1200 ATMP in der klinischen Erprobung befinden und sich bereits auch ein Trend abzeichnet, dass es in Zukunft vor allem deutlich mehr Gentherapeutika geben wird, da allein 2020 und 2021 fünf entwickelt wurden und in der EU zugelassen wurden. Bei der Zulassung und Herstellung muss man aber auch dazu sagen, dass es noch gewisse Herausforderungen insgesamt gibt. Welche Herausforderungen wären das denn? Also dazu findet man auch tatsächlich eine sehr spannende Stellungnahme des ICWIC. Hier werden auch gewisse Punkte aufgegriffen und Vorschläge für eine Verbesserung gemacht. Ich nenne euch jetzt mal ein Beispiel und zwar wird da vom ICWIC gesagt, dass die Patienten nicht mehr als Subjects bezeichnet werden sollen, sondern als Research Participant. Das zeigt auch wieder, dass nicht nur wie bei den anderen Punkten an Studienmethoden und so weiter gearbeitet wird, sondern auch an den simplen und ethischen Angelegenheiten von einer solchen Studie. Und wir hatten ja jetzt eben, also ich habe ja jetzt gerade was dazu erzählt, wie die Zulassung aussieht, aber wie kommen denn eigentlich ATMPs in den deutschen Markt, also in Deutschland auf den Markt, also durchlaufen ATMPs da auch den Amnon-Prozess wie die anderen Arzneimittel? Dazu kann gerne ich was sagen. 
Also man kann die Frage ganz einfach mit Ja beantworten. Also alle ATMPs sind als Arzneimittel klassifiziert und durchlaufen in Deutschland deswegen auch ganz regulär den Amnok-Prozess. Man muss dazu sagen, am Anfang wurde eben eine frühe Nutzenbewertung nach § 35a SGB V diskutiert. Mittlerweile ist es aber so festgelegt, dass auch die ATMPs ganz regulär den Amnok-Prozess durchlaufen. Ist eine frühe Nutzenbewertung denn ein sinnvoller Weg für diese speziellen Therapien? Also grundsätzlich muss man sagen, dass es sinnvoll ist, auch neue Arzneimittel mit neuen Wirkstoffklassen einer frühen Nutzenbewertung zu unterziehen und diese in irgendeiner Form zu bewerten. Man muss dabei aber auch die, also das Amnok ist ja auch für neuartige Arzneimittel ausgerichtet. Jedoch muss man sich hier die Frage stellen, ob der momentane vorliegende Amnok-Prozess der richtige Weg ist, um diese speziellen Therapien zu bewerten. Das Verfahren ist relativ unflexibel und eher darauf ausgerichtet, dass vollständige Evidenzpakete bzw. vollständige Dossiers ausgewertet und beurteilt werden. Meist profitieren die Hersteller von ATMPs momentan noch vom Paragraphen 35a Absatz 1 SGB 5, also dem Paragraphen für die Nutzenbewertung von Orphan Drugs. Aber auch die Preisverhandlung von ähm, den ATMPs ist von besonderen Bedingungen geprägt. Ähm, wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt, und zwar die Kostenerstattung, wie sieht denn eigentlich die momentane Erstattung der ATMPs aus, also im Rahmen der Preisverhandlung? Dazu muss man sagen, es findet ganz regulär auch eine Preisverhandlung bei ATMPs statt. Also nach § 130b wird ein Erstattungsbetrag zwischen pharmazeutischem Unternehmen und dem GKV-Spitzenverband vereinbart. Und es ist so, dass diese Erstattungsbeträge meistens eben über die Jahrestherapiekosten auf Basis des Nettoabgabepreises des pharmazeutischen Unternehmens festgelegt werden. Hier muss man aber aufpassen, weil die ATMPs, wie vorher schon angesprochen, haben ja teilweise den Claim oder die Behauptung eines Heilungsversprechens. Das heißt, es kann sich hier um eine Einmaltherapie handeln. Die zweckmäßige Vergleichstherapie kann aber zum Beispiel keine Einmaltherapie sein, weil es ja momentan noch relativ wenige Einmaltherapien gibt. Das heißt, man vergleicht hier potenziell eine einmalige Gabe mit einem lebenslangen Gabe. Und ähm, diese Kosten sind dann halt schwer über ein Jahr zu vergleichen. Hier könnten dann eventuell neue Modelle sinnvoll sein, um eben einen Preis festzusetzen. Schätzen Sie denn Pay for Performance als sinnvolles Modell für die Preisverhandlung ein? Dazu würde ich gerne mit einem sinngemäßen Zitat von Professor Hecken einsteigen, also dem Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses. Und zwar hat er gesagt, Pay for Performance stellt die Zukunft der Preisgestaltung dar. Und diese Aussage würde ich doch in großen Teilen zustimmen. Mit diesem Modell kann es eben zu einer Risikoentlastung der gesetzlichen Krankenkassen kommen und eben auch zu einer generellen Kostenentlastung des Gesundheitssystems. Es werden eben nur wirklich Medikamente erstattet, die ihr Therapieversprechen halten. Momentan ist dieses Modell halt noch nicht auf zentraler Ebene möglich, also im Rahmen der Preisverhandlung zwischen dem pharmazeutischen Unternehmen und dem GKV-Spitzenverband. Welche Gründe hat es dafür, dass es momentan nicht möglich ist? Also momentan ist es eben so, dass nicht auf zentraler Ebene, sondern nur im Rahmen der Selektivverträge, also auf Einzelkassenebene durchgeführt wird. Und das führt dann am Ende auch zu einer Doppelrapportierung der pharmazeutischen Unternehmen. Und es ist so, dass Pay-for-Performance eben noch keine, sage ich mal, 
universelle Lösung ist. Also es ist wirklich auch nur für spezielle Therapien gedacht oder es muss sich eben genau angeschaut werden, in, in welchem Rahmen das eingesetzt werden kann. Und zwar ist es zum Beispiel sinnvoll bei Therapien mit geringen Patientenpopulationen, die hohe Einmalkosten verursachen und deren Behandlungserfolg an klaren Endpunkten gemessen werden kann. Lipmeldi, wie vorher angesprochen, die Gentherapie wäre hier ein passendes Beispiel. Die Patientenpopulation wird in Deutschland auf zwei bis vier Patienten geschätzt. Die Kosten der Therapie belaufen sich dabei, also eine einmalige Gabe auf ApuNet beläuft sich auf 2,8 Millionen Euro. Und das Gesamtüberleben, da die Erkrankung doch relativ häufig ähm, zum Tode führt, die bei ähm, Lipmeldi vorliegt, könnte als hartes Kriterium für den Behandlungserfolg genommen werden. Was wäre denn generell nötig, um Pay-for-Performance zu etablieren? Da könnte ich jetzt auch tatsächlich was dazu sagen, und zwar für die übergreifende Einführung von Pay-for-Performance sind nämlich unterschiedliche Kriterien von Relevanz. Also zuerst muss vom Gesetzgeber ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden, der ist sowohl dem pharmazeutischen Unternehmen, aber auch dem GKV-Spitzenverband erlaubt, über Pay-for-Performance zu verhandeln. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass auch ein gemeinsamer Konsens für einen Therapieerfolg geschaffen wird, da also eben zum Beispiel über die Lebensqualität oder über das Gesamtüberleben. Und um Pay-for-Performance durchzuführen, müssen auch die Endpunkte oder Kriterien festgelegt werden, bei deren Erreichen von einer erfolgreichen Therapie bzw. einem Wirken des Arzneimittels auch ausgegangen werden kann. Bei manchen Erkrankungen, vor allem zum Beispiel auch im onkologischen Bereich, können diese harte Endpunkte wie das Gesamtüberleben sein. In anderen Indikationen wird es eher sehr komplex, diese Endpunkte zu bestimmen, zum Beispiel im neurologischen Bereich oder bei neurologischen Indikationen, wie Alzheimer oder Parkinson. Hier muss von den Vertragsparteien dann auch pragmatisch an gemeinsamen Lösungen eben gearbeitet werden. Und der letzte Punkt wäre auch die Datenverfügbarkeit. Denn selbst wenn die Endpunkte bestimmt werden und ein gemeinsamer Konsens über den Therapieerfolg herrscht, so müssen diese Daten immer noch erfasst und verarbeitet werden. Hier müssen natürlich auch, wie bereits erwähnt, der gesetzliche Rahmen zuerst mal vorliegen und die entsprechenden Infrastrukturprozesse geschaffen werden. Denn auch nur, wenn die Daten über Erreichen oder nicht erreichende Endpunkte auch adäquat vorliegen, kann Pay-for-Performance implementiert werden. Also das muss halt erstmal als davor liegen, damit es erstmal Pay-for-Performance etabliert werden kann. Und aktuell wird auch eben darüber diskutiert, ob der Offen-Drug-Status aus dem Arm noch geschichten wird. Wie würde sich denn eigentlich eine Abschaffung des Offen-Drug-Status auf die Verfügbarkeit von ATMPs auswirken? Dazu würde ich gerne noch mal etwas sagen. Ich hatte ja bereits vorher angesprochen, dass viele Therapien der ATMPs vom Orphan-Drug-Status profitieren. Diese Frage hängt natürlich davon ab, inwiefern jetzt die momentane Regelung angepasst werden würde. Es gibt hier verschiedene Szenarien, über die man wahrscheinlich einen eigenen Podcast nochmal aufnehmen könnte. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Szenario eintritt, dass der Orphan-Drug-Status komplett abgeschafft werden würde, hätte das auch fundamentale Implikationen für den Markteinführung von ähm, ATMPs in Deutschland. Es ist momentan so, dass zwölf ATPs, die in Deutschland auf dem Markt verfügbar sind. Davon sind zehn aus Orphan-Indikationen oder in Orphan-Indikationen zugelassen. Eben die Hersteller profitieren sehr davon, dass sie eben keine vollständigen Evidenzpakete einreichen müssen, sondern eben, sage ich mal, nur ein abgestaffeltes Dossier einreichen müssen. Da die Patientenpopulationen auch so klein sind und 
eben so wenig Studienteilnehmer zur Verfügung stehen, ist es schwierig, Phase-3-Studien oder große Phase-3-Studien auf die Beine zu stellen. Eben zum Beispiel liegen dann eher einarmige Studien vor. Das wird ein historischer Vergleich gezogen. Und ähm, wenn dieser Orphan-Drug-Status nicht mehr vorliegen würde, dann müssten vollständige Dossiers äh, mit einem Vergleich zu der zweckmäßigen Vergleichstherapie vorliegen. Und es würde eben vielen Herstellern schwerfallen, diesen Effekt nachzuweisen. Und dadurch, dass sie in der Orphan-Indikation zugelassen sind, gilt eben ihr Zusatznutzen im Amnok-Verfahren schon durch die Zulassung als belegt. Hast du hierfür ein Beispiel? Wir hatten ja vorhin schon mal Zeugensma angesprochen, auch eine Gentherapie, die ist für die spinale Muskelatrophie zugelassen. Und bei der ist es so gewesen, dass eben eine Orphan-Indikation zugelassen war, doch durch das Überschreiten der 50-Millionen-Euro-Grenze ist es so, dass jetzt das pharmazeutische Unternehmen nach Paragraph 35a Absatz 1 Satz 12 SGB 5 einen Nachweis des Zusatznutzens gegenüber der ZVT erbringen musste. Zeugensma hat hier Nusinersen als zweckmäßige Vergleichstherapie erhalten und es ist eben so gewesen, dass in keiner Teilpopulation ein Zusatznutzen von Zeugensma gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie festgestellt werden konnte. Es läuft nämlich momentan noch die einarmige Studie zu Zeugensma und es konnte eben nicht genügend äh, klinische Evidenz vorgelegt werden durch diese einmalige Studie, die auch noch läuft, um eben zu zeigen, dass Zeugensma einen Vorteil gegenüber sehen hat. Wir hatten ja jetzt generell ja ziemlich viel über die Zulassung und Erstattung und ähm, ja auch die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen von AKMPs. Aber was ich mich da frage, weil es ja doch immer ein wichtiges Thema bei Medikamenten ist, welche ethischen Probleme sehen, sehen wir oder seht ihr eigentlich bei AKMPs? Also die Frage nach der ethischen Sicht ist in der Gesundheit generell immer ein schwieriges Thema. Ähm, natürlich polarisieren hier vor allem ATMPs die hohen Preise für die Arzneimittel sowie die öffentliche Aufmerksamkeit bezüglich des Themas schafft natürlich auch eine gewisse Brisanz. Erst aktuell gab es eben diese öffentliche äh, Diskussion zu dem Medikament, worüber wir schon gerade eben gesprochen haben, Zeugensma. Ähm, dieses Medikament ist ja ein sehr teures Medikament mit 1,9 Millionen Euro. Zeugensma wird eben generell zur Behandlung für Kinder mit spinaler Muskelatrophie eingesetzt. Das war eben in den USA zum Beispiel schon zugelassen und, und Eltern in Deutschland haben eben aufgrund dessen hier protestiert. Diese forderten eben, dass die Krankenkassen die Kosten für die Behandlung mit dem damaligen noch nicht zugelassenen Medikament übernehmen sollten. Aufgrund von massivem öffentlichen Druck kamen die Krankenkassen dieser Forderung auch nach. Hier sieht man halt eben, dass auch dieser mediale Druck bei den ATMPs ganz besonders hoch ist und dass es halt dann eben schwierig ist. Dieses, äh, dieser medialen öffentlichen Druck, den wir generell dann eben dadurch haben, auszugleichen. Wir haben auch natürlich hohe Preise für wenig Patienten. Das ist halt auch nochmal etwas, wo halt ein bisschen ähm, für Zündstoff sorgen kann, da wir eben als Gesellschaft diesen, diesen, diese Kosten dann eben auch tragen müssen, wo es halt dann auch Fragen gibt, ob es dann diese, diese Gelder, die es halt momentan dafür zur Verfügung stehen, ähm, nicht überall irgendwo sinnvoller eingesetzt werden können. Hältst du es denn dann für sinnvoll, wenn wir eine Obergrenze einführen würden, die sozusagen 
ähm, für die Erstattung von Arzneimitteln gilt, also dass für einen Patienten in Deutschland ein maximaler Betrag von, ähm, ich nehme jetzt einfach mal fiktiv eine Zahl, 500.000 Euro ausgegeben werden kann, sollte. Naja, sinnvoll ist immer eine schwierige ähm, Behauptung, aber es gibt dieses System ja schon auch in anderen Ländern, wie wir halt zum Beispiel in den Großbritannien, oder in Großbritannien sehen, wo es halt auch eine Obergrenze gibt für die Bürger, wie viel sie in Gesundheit oder im Jahr an Gesundheitskosten haben dürfen. Ähm, jedoch ist es bei, vor allem bei ATMPs zum Beispiel eigentlich kaum machbar, weil halt die Patienten diese Kosten meistens nicht selber tragen können. Zudem finde ich, dass aus dem Prinzip der Solidarität wir auf jeden Fall das beibehalten sollten, dass halt wir Patienten Behandlungen ermöglichen, die halt den Einzelnen sozusagen ähm, ein, nicht nur eine höhere Lebensqualität, sondern zum Beispiel auch wie bei ATMPs bei manchen, auch diese Heilung bringen können. Somit sehe ich das eher kritisch und denke, dass wir da eigentlich nicht entscheiden sollten und sagen sollten, okay, es sollte diese Grenze geben. Ich habe auch bei Zeugenz mal gehört, dass es eine Verlosung geben sollte. Weißt du dazu noch ein bisschen mehr? Ja, es gab bei Zeugenz mal eben das Losverfahren im, zu Beginn sozusagen der Studie, also welche Kinder das Medikament bekommen sollten. Jedoch wurde es auch von der Öffentlichkeit stark kritisiert, weil es dann ja natürlich zufällig sozusagen ist, wer die Chance erhalten oder wer die Chance bekommt, ähm, dieses Medikament zu bekommen und dadurch eben eine Heilung. Und das war etwas, wo auch ethisch stark kritisiert worden ist. Das ist aber etwas, wo man halt auch dann wieder sehen muss, dass es da halt auch zwei Meinungen gibt. Ob es da ein gutes System gibt, ähm, Studienpartner oder Patienten sozusagen auszuwählen, ist natürlich auch anders. Ich glaube, jeder der, jeder der Eltern wird sich dann im Endeffekt, egal aus welchen Gründen man das Kind zum Beispiel nicht auswählt, falsch behandelt fühlen. Wir hatten ja jetzt auch gerade wieder das Thema der Forschung, ähm, was auch ATMPs angeht. Und ich meine, die Forschung ja bei ATMPs ist ja genauso wie auch bei anderen Medikamenten relativ teuer. Ähm, würdest du denn eigentlich sagen, dass es sich lohnt, äh, in ATMPs, also sage ich jetzt mal zu forschen, weil es ja dann relativ ja, immer geringe Patientenpopulationen sind, aus, vor allem aus Pharmasicht, dass man sich das natürlich ähm, antut, sage ich jetzt mal, da zu forschen und sich auch viel Geld zu investieren, um dann sage ich jetzt mal, für nur ähm, eine kleine oder geringe Patientenpopulation Medikament zu haben? Naja, meiner Meinung nach lohnt sich Forschung eigentlich generell immer. Ich meine, man kann ja auch Rückschlüsse auf andere Krankheiten und andere Medikamente zum Beispiel ziehen, wo halt dann auch für größere Patientenpopulationen helfen. Zudem sehe ich das auch so, dass man da ja trotzdem Potenziale hat, äh, einen Markt aufzubauen. Wir haben ja auch gerade eben schon darüber gesprochen, dass Integrate ATMP zum Beispiel Patientenregister und so weiter ausbauen will und dass da auch eben in die Richtung geforscht wird. Und das könnte man dann ja auch dieses System auf andere Krankheiten übertragen, dass man dann sagt, okay, wir bauen ein weit größeres Patientenregister auf für Krebsarten oder Ähnliches, um halt einfach diese Kommunikation zu verbessern zwischen den Zentren. Von dem her sehe ich das trotzdem als sinnvoll an, diese Forschung dort an diesen Stellen anzusetzen und auch sinnvoll generell den Pharmaunternehmen eben auch hier die Möglichkeit zu geben, Studien durchzuführen. Ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist in den, sage ich mal, großen Volkserkrankungen und in vielen äh, gut erforschten Krankheiten gibt es mittlerweile schon eine breite Palette an verfügbaren Therapien, mittlerweile auch schon sehr viel generische Medikamente, die zur Verfügung stehen. 
und ähm, es ist auch klar, dass sich die Pharmaunternehmen dann eher auf, sage ich mal, die unerforschten Bereiche stellen, wo sie halt dann eben mit geringen Patientenpopulationen, mit den hohen Forschungskosten dann auch irgendwo ihre hohen Preise rechtfertigen können. Wenn halt eben wie bei LipMeldi eine Therapie, bei der die Patientenpopulation auf zwei bis vier Patienten nur in Deutschland geschätzt wird, ähm, wenn da Forschung betrieben wird, dann muss natürlich auch der Preis entsprechend hoch sein, dass sich diese Forschung überhaupt irgendwo rentiert. Und ähm, Pharmaunternehmen sind im Endeffekt auch nur wirtschaftliche Unternehmen. Ähm, sie unterliegen dem Prinzip, dass sie Gewinn machen müssen. Und ähm, ich glaube, es ist auch sehr gut und sehr sinnvoll, dass mittlerweile immer mehr in diesen, sage ich mal, offenen Indikationen geforscht wird und dass auch immer kleineren äh, Patientenpopulationen mit seltenen Leiden geholfen werden kann. Also sollte deiner Meinung nach dann auch eher dafür gesorgt werden, dass es noch mehr in Deutschland wieder zurückkommt, dass man halt wieder mehr Mittel sozusagen zur Verfügung stellt, dass die Pharmaunternehmen da wieder mehr nach Deutschland kommen sozusagen. Ja, ich glaube, es sollten auf jeden Fall ähm, Anreize geschaffen werden. Wir hatten ja auch den Orphan-Drug-Status, ähm, über dessen Abschaffung ähm, diskutiert wird. Ich glaube, das würde sich sehr negativ auswirken auf die Verfügbarkeit von diesen Therapien. Weil wenn die Pharmaunternehmen in den Preisverhandlungen nicht mehr äh, an ihre Preise kommen, die sie vielleicht auch einfach wirklich benötigen, um die Kosten für die Forschung zu decken, dann werden sie einfach in Deutschland diese Medikamente gar nicht auf den Markt bringen. Und dadurch leiden natürlich dann vor allem die Patienten in Deutschland darunter. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass Anreize gesetzt werden, dass eben auch in Deutschland diese Therapien erforscht werden zum einen, aber dass sie dann auch später auf dem Markt verfügbar sind. Auch nochmal zum Thema Fördern, Samuel. Also ich finde auch, dass es in Deutschland auch wieder mehr von, von der von Startseite aus auch gefördert werden sollte. Wir hatten ja auch vorhin das Projekt eben Integrate ATMP als Beispiel. Aber ich finde auch, dass man trotzdem nicht nur den pharmazeutischen Unternehmen da, sage ich jetzt mal, den Stich lassen sollte bei der Forschung und Entwicklung, sondern auch, dass da wirklich auch ein bisschen mehr mit den Unikliniken und mit den staatlichen Organisationen da, was ATMPs angeht, auch wenn ich geforscht werden sollte. Ja, genau so sehe ich das auch. Also ich glaube, dass wir eben schon viele Projekte oder gute Ansätze haben. Integrated ADMP ist eins davon, ähm, was eben unterstützt wird. Und ich glaube, dass dieses Projekt auch vielleicht mal wieder so, so anderen Projekten halt auch wieder Wegöffner spielt sozusagen. Ja, ich denke, um vielleicht zum Schluss zu kommen, noch, noch einen letzten Satz. Und zwar, dass ATMPs bestimmt aus vielen Bereichen kritisch zu betrachten sind, dass es momentan noch sehr viele Herausforderungen im Bereich der ATMPs gibt, dass aber allein schon der grundsätzliche Gedanke, dass eben jetzt Krankheitsursachen angegangen werden, leitet, glaube ich, einen Paradigmenwechsel in der Medizin ein. Musik